A, szoktunk ilyen címet adni az üzenetnek, hogyha ennek címet kéne adni, akkor az lenne a címe, hogy Jézus Krisztus teológiája. Nem tudom, teológiáról mi jut eszetekbe? A tanrendszere valamilyen. Hát Jézusnak nem ilyen volt a teológiája. János Evangélium a hatodik rész, 14. verstől. Miután látták az emberek, hogy milyen jeltett, ezt mondták. Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Az 54. verstől. Aki eszi az én testemet és vissza az én véremet, annak örök élete van. És én feltámasztom őt az utolsó napon, mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet és vissza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általán. Ez a történet ez azután történik, hogy Jézus megvendégel 5000 embert, néhány kenyérből, meg halból ezeket megszaporítja, és az emberek elkezdik utána keresni, mert Jézus átmegy a tó túloldalára, a maga módján a vizen, és utána mennek, és beszélni akarnak Jézussal. De amikor már ez a csoda megtörténik, már akkor nagyon furcsa az embereknek a reakciója. Jézusnak ez egy elég furcsa csodája, hogy egyszerűen megszaporítja a kenyeret, olyan túl sok értelme nincs, volt alternatíva, hogy menjenek, aztán oldják meg maguk. Tehát az olyan, mint hogy véget ér az Isten tisztelet, aztán menjetek, vegyetek a McDonald's-ba. Ehelyett Jézus tesz egy csodát, és megmutatja az embereknek, hogy ő a hétköznapi életükben, a hétköznapi dolgaikban is tud csodát tenni, és hogy az, amit ő képvisel, ez, ez a természet fölötti, ez a hétköznapi életüknek is a része lehet. És persze az emberek értik, hogy miről van szó, leginkább azt, hogy, hogy lehet jókat tenni ingyen, ennek szerintem mindegyikünk körülne, és mennek Jézus után. A, amire szeretném fölhívni a figyelmeteket ezzel kapcsolatban, hogy ezek a, az emberek teljesen normális emberi módon reagáltak erre a helyzetre, úgy, ahogy ezt egy, ahogy valószínűleg mi is tennénk. Láttak egy csodát, látták, hogy Jézus megoldott egy problémát, és nekik erre a természetes reakciójuk az volt, hogy akkor legyen ő a főnök, legyen ő a király, csinálja meg ezt máskor is. Szükségünk van ilyen erőskező vezetőkre, akik meg tudják oldani az életünknek a problémáit. Az egész ószövetségi gondolkodás az erre épült. Az ószövetségnek a fókuszában a földi életünk van. Az, hogy le volt írva a törvényben, mit kell ahhoz csinálni, hogy Isten megáldjon bennünket. És ezek az emberek, akik ezt megértették és tudták, azok éltek is vele. És lehet olvasni gazdag királyokról, lehet olvasni áldott emberekről, lehet olvasni arról is, aki ezt nem tudta jól megcsinálni, és az átkok következtek be az életébe. De az egésznek a fókusza az, a, az emberi életükön volt. És a, ez a gondolkodásmód, ahogy reagáltak Jézusra, én azt gondolom, hogy ez nem csak az Ószövetségre volt jellemző. Én legalábbis magamban nagyon sokszor fölismertem ezt, hogy úgy gondolkozom Jézusról, úgy gondolkozom Istenről, úgy gondolkozom a természet fölöttiről, 
hogy ez azért van, azért kell, hogy benne legyen az életemben, hogy azok a problémák, azok a helyzetek, amikkel találkozom, azok megoldódjanak, hogy az életem rendben legyen, hogy ez is meglegyen, az is meglegyen, és egy ilyen jól kiszámítható életet lehessen élni. És akkor Jézus a maga szokásos módján valami egészen más irányba viszi el ezt a beszélgetést. Azok az emberek, akik utána mentek, már valószínűleg nem több ezeren voltak, hanem kevesebben, azok egy teljesen másfajta üzenettel találkoztak. Jézus azt mondta, hogy én nem így akarok az életeteknek a része lenni. Én nem egy nyerőgép vagyok. Én nem az vagyok, aki, hogyha gáz van, akkor imádkoztok, aztán megoldom a helyzetet. Megoldja. De nem, nem ez a lényeg. Én egészen mást akarok, én közösségbe akarok lenni veletek. Azt akar, azért csináltam ezt az egészet, hogy hozzám jöjjetek, és hogy végre velem találkozzatok. A, tudjátok, hogy már egy éve így időnként járunk ki az utcára evangelizálni, és senki ne érezze úgy, hogy ezt kötelező csinálni. Mennyi akkor, hogyha fontosnak gondolod. Nekem nagyon komoly változásokat hozott létre az életemben. Az a jó az utcában, hogy ott nem lehet mellé beszélni, ott nem lehet vallásoskodni, ott élesben mennek a dolgok. Az emberek nem udvariaskodnak. Nem nagyon érdekli őket a, a vallásos dumánk, nem érdeklik a, a képmutatás sem, nagyon hamar átlátnak. Olyan kérdéseik vannak, hogy én mindig úgy megyek haza, hogy, hogy, imád, hogy gondolkozom, van, hogy napokig gondolkozom ezeken a helyzeteken. Mert kihívást jelentenek, és megpróbálják azt, hogy tényleg hiszek-e, és hogyan hiszek, hogy ez valóságos-e. És azt látom, hogy, a, hogy sokszor vannak kemény beszélgetések, vannak néha viták is, meg vannak, amikor, amikor úgy hasít az egész, és, és lehet érezni, hogy megérinti Isten az embereknek a szívét. Van úgy, hogy megtérnek. Van rengeteg bizonyság, hogy meggyógyulnak emberek az utcán. Én is vágyom erre, hogy majd ott tudjak úgy imádkozni emberekért. De nekem az a kihívás ebbe az egészbe, hogy hogyan tudom az Isten országát úgy bemutatni, hogy az természet fölötti módon megjelenjen és megérintse az embereket. És amikor elkezd valaki vitatkozni, vagy elkezdi mondani az érveit, és utána előbb-utóbb kiderül, hogy, hogy mi az a szívében, ami ezt a keménységet okozza, miért van az, hogy, hogy annyira ellenáll Istennek, és néha kinyílik az embereknek az élete, hogy mennyire kétségbe esetten szükségük van arra, hogy, hogy Isten természetfölötti módon beavatkozzon az életükbe. És, tudjátok, az, az ilyenek után, amikor hazamegyek, akkor nekem ez, ez egy kihívás, hogy, hogy hogyan lehet úgy élni, hogy az Isten országa valóságos legyen. És akkor olvasom az új szövetséget, imádkozom, és akkor ott van előttem valaki, aki ezt százszerzelékosan meg tudta csinálni. Ott van valaki, aki úgy élt emberként a Földön, hogy Istenek a valóságát teljesen át tudta adni az embereknek. Hogy minden helyzetben az Isten országa nyilvánult meg. Hogyha valakinek valami baja volt, akkor azt meg tudta oldani. Hogyha valakinek szüksége volt valamire, akkor azt oda tudta adni. Hogyha valakinek meg kellett szabadulni, akkor hatalommal megszabadította. És Jézusnak ez volt a teológiája. Ő egyszerűen megmutatta azt, hogy milyen Isten, mert ismerte Istent. És én azt gondolom, hogy akkor gyártunk teológiákat, meg elméleteket, amikor nem ismerjük Istent.
És amikor ismerjük Istent, és ott van a szívünkben ez a természet feletti, akkor nem elméleteket mondunk, hanem akkor tényleg úgy tudunk az embereknek segíteni, hogy az valóságos lesz. És nem kell nekik bizonygatni azt, hogy Isten kicsoda. Nem kell bizonygatni azt, hogy Isten létezik, mert ezt ők pontosan tudják a szívükben. A... Persze az a kérdés, hogy, hogy ide hogyan lehet eljutni. És én nagyon sokat kutatom az igét most a, az elmúlt pár évben, mert nagyon érdekel ez a kérdés, hogy, hogy hogyan lehet ide eljutni. És ahogy olvasom az igét, egy másfajta evangéliumot látok benne, mint amit én eddig ismertem, vagy éltem. Persze a fejemben sok minden meg volt belőle. De azt láttam, hogy Jézus ezt megcsinálta. És hogy az az enyém, az az igazi evangéliumom, amit meg tudok élni, az, ami működik az életemben, az, amit oda tudok adni az embereknek, az, amit valóságosan látnak benne, amikor találkozom valakivel, vagy ott vagyok a munkahelyemen, vagy az életem bármelyik pontján. Hogy lehet ez eljutni? Jézus annyira egyszerűen mondja ezt. Azt mondta, hogy egyétek az én testemet, és igyátok az én véremet. Ő egyszerűen megosztotta magát az emberekkel. És igazából ez Jézus üzenetének a lényege, hogy ő önmagát adja nekünk. Személyében, az ő személyében, és én ezt nem tudom elmondani nektek, hogy ez pontosan hogyan történik. Nem tudom azt, hogy most ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni. Csak azt látom, és hogy, ahogy tanulmányozom az igét, egyre több igét látok erre, hogy az egésznek a titka, az a Jézus Krisztussal való személyes még közösség, az, amikor Jézus megosztja magát velem. Azt a, a, az Istenségét, azt a, a természet fölötti szeretetét, mindent, ami ő maga. És amennyire én ezt be tudom fogadni, és beengedem a szívembe, annyira tud az Isten országa valósága válni az életemben. Nekem ez nem megy könnyen. A, tudjátok, a, a kapcsolatoknak annyi rétege, meg annyi, néha annyira bonyolultak. Így az emberek között is. És egy-két egy, példát hagyd mondjak. A, az egyik az, hogy amikor nekem a gyerekeim még nagyon picik voltak, még ilyen kisbabák, volt egy módszer, amivel a, amikor rám volt bízva, hogy nekem kell őket elaltatni, a, az utolsó menedék az az volt, hogy lefeküdtem a szőnyegre, és ide a szívemre raktam őket. És egy idő után elcsöndesedtek. És utána olvastam, hogy ez azért van, mert, mert a szívdobogást hallották az anyjuk pocakjában kilenc hónapig, és hogy ettől nyugszanak meg. A, egy másik példa ezzel kapcsolatban, hogy egy olyan, hát több mint tíz éve történt, hogy egyszer beszélgettem Ágival, és arról beszéltünk, hogy én, amikor egy munka után hazamegyek, akkor az neki milyen nehéz, hogy még legalább egy-másfél órán keresztül ő a, érzi a munkai problémáimat, meg dolgaimat, ezt a feszültséget. És én meg mondtam neki, hogy de hát én direkt nem beszélek itthon ezekről. És akkor mondta, hogy nem kell, hogy beszéljél róla. Azt én érzem, az ott van benned. És rájöttem arra, hogy hogy így nehéz kapcsolódni valakihez, amikor más jár a fejébe. Szerintem ezzel ti is így vagytok, hogy amikor a másik valami, vagy, vagy te magad is tök más jár a fejedbe, akkor nem tudsz odafigyelni a másikra, akkor magadra figyelsz, meg azokra a dolgokra, amik benned vannak. 
És én azt vettem észre, hogy, hogy sokszor Istennel is így vagyunk. És ez, amit az előbb mondtam ezekről az emberekről, ők azzal voltak elfoglalva, hogy mi történik az ő életükben. Mik a problémáik, miket kéne megoldani. Én is ilyen vagyok, hogy pörög az agyam dolgokon, amiket meg kéne csinálni, meg kéne oldani. Vannak forgatókönyveim, meg elképzeléseim, és ez, ez jó dolgokkal is így van. Lehet úgy Isten szolgálni, hogy, hogy az, a, az a tiéd, azt te csinálod, és azt várod, hogy Isten megáldjon. És van úgy, hogy ez egy darabig működik is. De bármivel lehet így, hogy, hogy hiszel Istenbe, és, és akarod, hogy, hogy ő szerinte menjenek a dolgok, de az életedet nem adod át neki igazából. Lehet, hogy egyszer megtértél, meg betöltött a Szent Szellem, de azért te akarod kézbe tartani a gyeplőt. De hogyha nem így vagy vele, örülj neki, nekem ez nem olyan egyszerű. Mert azt látom az igében, hogy ez egy egészen másfajta élet. Hogy lehet úgy keresztényként élni, én úgy hívom ezt, hogy ószövetségi módon, hogy áld meg Uram, amikor baj van, akkor megyek hozzád, közösségbe vagyok veled, vagy amikor valamit szolgálatra kell készülni, hogy valamit csinálni kéne, akkor kereslek téged, egyébként élem az életemet, csinálom a dolgaimat, úgy, ahogy kell, vagy ahogy én a legjobbnak gondolom. És itt Jézus valami másról beszél. Azt mondja, hogy, hogy én meg akarom veled osztani magam. És egy másik helyen pedig azt mondja, hogy az az élet, amit te élsz, az véget kell, hogy érjen. Meg hogy halljál önmagadnak. És most nem egy ilyen önátadós üzenetet szeretnék elmondani, hogy tagad meg magad. Ez része a történetnek, de Jézus nem hagyja itt abba. Ő azt mondja, hogy nem az a cél, hogy te meghalljál, hanem az a cél, hogy velem éljél. És idáig nem nagyon akarunk tovább menni. Tehát odaig még eljutunk, hogy amikor, főleg amikor gáz van, hogy Uram, elengedek mindent, és, meg, és old meg. És most tényleg belátom, hogy nekem nem megy. De Isten nem ezt várja tőlünk. Jézus nem ezt tanította. Ő odáig akar eljutni velünk, hogy vele együtt tudjuk megtenni. Vele higgyünk, hogy vele csináljuk meg. Tudjátok, a, a keresztény élet az egy természet fölött élet. Ezzel nem szívesen szembesülünk. Mi szeretjük a, ebből a, a látványos, meg a klassz dolgokat elvenni Istentől, de félünk attól, hogy egy természet fölötti módon éljünk. De gondoljátok végig, a megtérésetek természetes volt? Nem. Az, hogy betöltekeztetek Szent Szellemmel, az természetes volt? Az sem. Gondold végig az életedbe azokat, amiket Isten cselekedett, amik a te bizonyságaid, azok természetesek voltak? Nem. Bármennyire az eszünkkel nem bírjuk fölfogni. Ha olvassuk az igét, azt látjuk, hogy az új szövetség egy természet fölötti életről beszél. És ennek része a jelek és csodák, része az, hogy megváltozunk, része az, hogy tudjuk szeretni az embereket, és nem csak szavakkal, és nem csak tettekkel, hanem még természet fölötti módon is. És igen, Jézus erre hívott el bennünket, és az ő evangélium az nem áll meg ott, hogy megtértünk és megszabadult a bűneinkből, hanem ez folytatódik. Van-e folytatása? Az, hogy egy másik életet élhetünk. És hogyha egy másik helyen úgy mondja ezt a Biblia, hogy amit szellemben kezdtetek el, azt ne testben fejezzétek be. És ez ezt jelenti, hogy amit szellemben elkezdtünk, azt szellemben kell végigcsinálnunk. Azt mondta, hogy ez nagy kihívás, és hogy hogy ezt nem lehet megcsinálni? Igen, nagy kihívás. 
és elsősorban a saját számunkra az. Mert meg kell néznünk a szívünkben azt, hogy valóban hiszünk-e Jézusban. Hogy valóban rámerjük-e bízni az életünket, hogy állandóan újabb és újabb kapaszkodókat, meg ilyen biztonsági támaszokat keresünk, mert akkor azt gondoljuk, hogy akkor jól fognak alakulni a dolgok. Én azt látom az igéből, hogy, hogy ez így nem megy. Ez egy extrém sport. Kevesen vannak, akik idáig eljutnak. Ha megnézitek ezt az igét, a végére a 5000 emberből 12-en maradtak, és abból 11 hit csak Jézusban. 5000-ből 12-en maradtak. De ez a, ez a 11 ember utána fölforgatta a világot. Azért, mert el tudták hinni, nagy nehezen, de végül elhitték azt, hogy Jézus kicsoda. És beengedték a szívükbe, és engedték azt, hogy, hogy Jézus egy másfajta életet, egy másik történetet kezdjen el velük. Ami már nem őróluk szól, hanem ami Jézus Krisztusról szól. És ezt ők tették. Tehát Jézus Krisztus az ő életükben tette ezt meg. De ez kellettek a, a Péterek, kellettek a Jakabok, mint ahogy kell ez te is. És én azt látom az utcán is, meg mindenhol, hogy hogy ez 7 per 24. Nem lehet kereszténynek lenni, csak bizonyos időszakokban, vagy bizonyos helyeken. Ha megnézitek, hogy hol játszódik az új szövetség. Hol játszódik templomokban? Gyülekezetekben játszódik? A lapostolok cselekedetei, meg az evangéliumok. Hol? Az utcákon, a tereken, a házakban, a tóparton, a vizen, mindenhol. Mert az Isten országa az ilyen. És pont az a baj a kereszténységnek, hogy, hogy bevitte ezeket gyülekezetekbe, templomokba, és eltűntek a hétköznapi életből. Az emberek pedig azt várnák, hogy ez valóságosan jelenjen meg az életünkben, a munkánkban. A Tamás beszélt múlt héten erről, hogy az életünknek minden egyes mozzanatát, minden részét tudjuk hitből cselekedni. És ez akkor működik, hogyha Jézus be tudjuk hívni ezekbe a helyzetekbe, hogyha engedjük azt, hogy ő megoszta magát, és azt a természet fölött itt behozza ezekbe a helyzetekbe, ami lehet, hogy egész más irányba fogja vinni. Azt szeretném mondani nektek, hogy igen, veszélyes. Veszélyes az az ima, amikor azt mondod, hogy jöjjön el a te országot, mert még a végén eljön. És tudod, akkor egészen más, hogy fog történni minden. Nem úgy, ahogy, ahogy gondoltad, vagy, vagy úgy érezted, hogy, hogy ez most jó lesz, biztonságos lesz. Ez már kívül van a komfortzónán. És ahogy én keresem ezeket a dolgokat, látok embereket, akik így élnek. Látok embereket, akinek az életében ez valóság, és nagyon vonzó. Nagyon tetszik, mert az igazi.